0: Microsoft Windows 10 Spring Creators Update 1803. Das ist das letzte Update, das große von Windows 10. Das haben sie im April versucht zu veröffentlichen. Naja, warum versucht? Sie hatten es erstmal rausgeschmissen, haben gemerkt, oh, da sind noch Probleme drin, da steckt noch Fehler drin, wir müssen es doch nochmal verschieben. Ich weiß nicht, ob sie es dann wieder zurückgenommen haben und ob sie es noch nicht draußen hatten. Das konnte ich jetzt gar nicht genau ähm, nachlesen. Tatsache ist jedenfalls, dass ich das schon um ein paar Tage verschoben hat. Habe. Dann haben sie es rausgeschmissen in der Hoffnung, ja, wird wohl jetzt passen. Passt aber nicht. Eben mal kurz dazu berichtet. Ja. Zu Beginn möchte ich eben nochmal den Klugscheißer abgeben, als Microsoft erzählt hat, ja jetzt kommt Windows 10 und das hat dauernd große Updates und diese großen Updates gibt es kostenlos, ob man sie nun haben will oder nicht, die werden am rein reingewirkt, man kann gar nichts dagegen tun. Wenn man Windows 10 Pro hat, kann man sie noch zeitlich ein bisschen verzögern, das ist dann aber auch das Höchstmaß der Gefühle, was Microsoft noch zulässt. Uns werden also Updates untergeschoben, und zwar große Systemupdates. Ich spreche nicht von diesen kleinen, schönen Updates, die man eigentlich schon immer gewohnt ist, äh, auch zu Windows 7 Zeiten schon bekommen hat. Das kennen wir alle, da gab es dann immer Informationen. gibt wieder 20, 30 neue Updates. Soll ich installieren? Jo, mach mal. Und dann stiefelt er da durch, sagt eventuell zum Schluss nochmal, Computer muss neu gestartet werden. Das hat eigentlich immer ganz gut soweit funktioniert, bis auf kleinere Problemchen, die aber keine großen Probleme auf den Computern verursacht haben, ging das eigentlich immer. Es kam mal vor, dass ein Update nicht richtig installiert werden konnte. Und wenn man dann gesehen hat, ja, oftmals waren das irgendwelche Drittanbieter-Updates, beispielsweise von Intel für irgendwelchen Chipsätze oder sonst irgendwas, dann hat man sich gesagt, okay, dann habe ich eben nicht den neuesten grafik chipsatztreiber Brauche ich aber auch nicht, meiner tut's, funktioniert alles prima, bin ich jetzt nicht drauf angewiesen, dann hat man das Ding einfach ausgeblendet und hat gesagt, ich dann installiere ich das Ding eben nicht und dann war das soweit äh, okay und der Rest lief eben weiter. Die anderen Updates liefen dann weiter. Als Microsoft das dann angekündigt hatte, habe ich gedacht, ach du Scheiße, was kommt da jetzt auf uns zu? Denn ähm, das kennt eigentlich jeder, der große Updates auf seinem Computer gemacht hat. Immer wenn es ähm, wirklich die großen System-Updates gab, also wo das ganze System ausgetauscht wird. Also beispielsweise von Windows XP auf Windows äh, Vista gab es Probleme. Von Windows Vista auf Windows 7 gab es Probleme. Von Windows 7 auf Windows 8 gab es Probleme. Und von Windows 8, selbst wenn man auf 8.1 abgegradet hat, gab es Probleme. Und von Windows 8.1 auf Windows 10 gab es natürlich auch Probleme. Immer wenn das ganze Betriebssystem erneuert wurde, gab es eigentlich Probleme. Und zwar wirklich massive Probleme, weil der Computer eventuell einfach gar nicht mehr funktionierte. Kann ich mich noch gut daran erinnern, als ich zum Beispiel das allererste Windows 8 installiert habe, Das wirklich nur das reine Betriebssystem auf einem ganz normalen, gemütlichen Rechner gewesen, der nichts Besonderes war, da war kein nichts Exklusives drauf, war ein ganz normaler Standardrechner, mit lauter Intel-Komponenten. Und Intel arbeitet eigentlich sehr eng zusammen mit Microsoft. Nichtsdestotrotz gab es dann mitten in der Installation dieses herrliche Bild mit dem traurigen Smiley-Bild. Ähm, ja, tut uns leid, ist irgendwas schiefgegangen. Hoppla. Ja, super. Hoppla. Bei der Grundinstallation schon, wenn dann solch ein Hoppla passiert, hat man ein ernstzunehmendes Problem. Was soll man da noch großartig machen? Ein bisschen kann man noch schauen, ob man noch irgendwas äh, im BIOS, also im UEFI-BIOS verändern kann, an Einstellungen. Ich glaube, das hatte ich damals auch dann probiert, dass ich da Einstellungen noch verändert habe und habe es dann in den Griff bekommen, aber schön ist alles andere. Ja, und jetzt, jetzt kriegen wir die großen Betriebssystem-Updates untergeschmiert auf Teufel komm raus. Obwohl... Wir doch eigentlich von der Vergangenheit wissen, wenn große Betriebssystem-Updates kommen, gibt es immer einen deutlich größeren Anteil an Computern, wo irgendwie etwas schief geht. Ja, Aber nichtsdestotrotz, Microsoft lässt sich da jetzt nicht weiter von beeindrucken und haut dann einfach die Updates raus. Letztes großes 18, 18.03, das ist jetzt im April rausgekommen, das wollten sie rausschmeißen, haben gemerkt, ach du Scheiße, hier ist noch was, hier sind noch Fehler drin, haben wir noch gemerkt. Im letzten Moment, ich weiß, ich glaube, sie hatten das Ding gerade draußen und haben es dann zurückgenommen. Und das wurde dann um einige Tage verschoben und dann hat man es rausgeschmissen. <lacht> ja, auch bei diesem großen Update, also es ist wirklich so, dass das System ähm, wirklich unterm Arsch und unter herausgezogen wird. Ihr merkt das dann, wenn ihr solch ein Update gemacht habt, dass ihr in auf eurem C-Laufwerk einen neuen Ordner habt, der eigentlich ein, ein alter, alter Ordner ist. Der heißt dann nämlich Windows.old. Da ist euer altes Windows drinne. Das heißt, es wird wirklich ein komplett neues Windows drüber gebügelt und aus dem Windows, das, der alte Windows-Ordner wird sozusagen umbenannt in Windows.old und dann zu Schluss werden sich die Dateien, die eben ähm ihr nachträglich installiert habt und so weiter, von Windows Old wieder importiert in das neue System. Wird also jedes Mal wirklich das komplette Betriebssystem unter rausgetauscht in Echtzeit, muss man sagen. Also der Computer läuft und installiert euch ein komplett neues Betriebssystem, ähm, obwohl ihr das in dem Moment vielleicht gar nicht haben wolltet. Das ist einfach, das wird über die Update-Funktion einfach mit eingespielt. Ja, gehen wir mal von aus, dass das die letzten paar Male gut gegangen ist. Jetzt habt ihr eventuell aber ein Problem, wenn ihr bei dem 1803, bei dem April-Update, ähm, ja, wenn ihr eine SSD eingebaut habt von Intel oder von Toshiba, jeweils bei diesen beiden Herstellern dann aber auch noch unterschiedliche Modelle, das muss man auch faire -halber dazu dazugehören, das ist also nicht so, dass ihr nur irgendeine Intel-SSD eingebaut haben müsst und dann fliegt euch das Ganze um die Ohren, sondern das passiert eben dann, wenn ihr bestimmte Modelle von Intel habt oder bestimmte Modelle von Toshiba. Dass man eine SSD im Rechner als Systemlaufwerk drinne hat, das ist eigentlich nicht mehr so ungewöhnlich, das würde ich auch jedem empfehlen. Der Computer läuft einfach deutlich erheblich schneller. Ähm, tja, und genau bei diesen Modellen passiert jetzt, dass so ziemlich alles schief geht. Bei Intel war es ziemlich extrem. Der Computer, während er das Update installiert, knallt einfach einem um die Ohren. Das heißt, das ganze System startet ständig neu, mit einem nicht fertig installierten, vernünftigen Betriebssystem drauf. Es sind also jede Menge Fehler drinne dann. Und ja, der Rechner will das System starten von dieser Intel SSD und geht in Bootschleife. Startet also, rums Neustart startet, rums, Neustart. Aus dem Ding kommt man auch nicht mehr raus. Ich gehe mal davon aus, ich habe es jetzt gar nicht weiter verfolgt, aber ich gehe mal davon aus, dass die irgendwie ähm, an der Firmware bzw. am UEFI rumgefummelt haben von der SSD und das ist dann auch wirklich nicht mehr so einfach. Ich sag mal, das Einfachste, was man in solch einer Situation machen kann, SSD rausschmeißen, andere SSD rein, Windows 10 neu installieren. Ist wirklich das Einfachste dann, leider. Ähm, Klar, ihr könnt nach einem Workaround suchen, vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, dass ihr irgendwie ein Notfallsystem aufspielt, dann die Firmware wieder ändert oder so, Efe, ich habe keine Ahnung, ich habe mich da nicht weiter drum gekümmert, ich habe mir nur das Problem angeschaut mit dem Kopf geschüttelt und dachte, ja gut, erzählst du mal eben in der Folge hier davon. Wenn ihr denkt, das ist aber für so ein großes Unternehmen eigentlich peinlich, dass sowas überhaupt passiert. Intel arbeitet ja nun wirklich eng genug mit Microsoft zusammen, dass sowas überhaupt vorkommen kann. Es geht aber noch peinlicher. Denn, ihr werdet es nicht glauben, aber Microsoft baut ja auch Hardware. Beispielsweise seine Surface-Tablets. Ähm, das sind ja so Tablet-Computer, kann man oftmals so dass man da auch ein Notebook draus machen kann. Das heißt, das Ding gibt es natürlich in der Tastatur und dann kann man das so aufstellen, dass das Tablet zu einem relativen Notebook wird. Man soll es nicht glauben, aber auch in den Dingern stecken teilweise in den Pro-Modellen diese Intel-SSDs drin, und zwar genau die Modelle, von denen ich eben sprach, nämlich die diesen Fehler hatten. Naja, die SSDs selber haben ja gar keinen Fehler. Ist eben nur einfach inkompatibel zum Update. Das heißt, allen Ernstes, Microsoft hat seine eigenen Geräte rausgeschossen mit diesem Update. Das muss man sich mal vorstellen. Da fragt man sich ehrlich gesagt so ein bisschen, wenn Microsoft Updates bastelt, wo testen die die Dinger eigentlich drauf? Also die werden ja irgendwie das Ganze bei sich mal vorher ausprobiert haben und ein Update, dieses Update installiert haben. Nutzen die nicht mal ihre eigenen Geräte oder wie hängt das zusammen, wie muss man sich das vorstellen. Das ist also schon wirklich, ja ein bisschen sehr peinlich, muss ich sagen. Ähm, kommen wir zu Toshiba. Toshiba habe ich euch auch eben erzählt, hatte auch SSDs und auch bei denen sind bestimmte Modelle, wo was passieren kann. Da ist es, ja man würde jetzt fast sagen, nicht ganz so tragisch, aber es ist dann doch leider nicht so wirklich schön. Und zwar, ähm, soll da die Geschwindigkeit drastisch einbrechen, äh, die Dinger funktionieren also deutlich langsamer und ja weil er wahrscheinlich im Hintergrund da die ganze Zeit irgendwas am Ackern ist, wer weiß, weiß der Teufel was er da macht, ähm, frisst das Energie ohne Ende, das heißt SSDs, na klar, haben wir auch in mobilen Geräten, da machen sie besonders viel Sinn und ähm, wenn wir das jetzt in einem Notebook oder so drin haben, der Akku ist ratzfatz leer plötzlich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, irgendeine Erscheinung hatte das Ganze noch. Also irgendein Problem war noch. Aber immerhin, das System lief weiterhin. Zwar brach ja langsam und der Akku war innerhalb kürzester Zeit ausgelutscht. Aber äh, immerhin Windows 10 startete wieder und man konnte mit dem Ding noch weiterhin arbeiten. Microsoft hat gesagt, wir arbeiten mit Intel an dem Problem. Wir arbeiten mit ähm, Toshiba an dem Problem. Wirkliche Zeiten haben sie nicht geliefert, man rechnet damit, dass das irgendwo ab Juni losgeht, dass man das Problem vielleicht in den Griff bekommt. Das heißt, wir haben jetzt im April ein Update bekommen. April, ja, das ist schon mal den Rest Pech. Rechner läuft nicht mehr. Mai läuft dann, dann auch nicht. Und im Juni, wenn wir ganz viel Glück haben, gibt es dann irgendwann ähm, nachgeliefert Patches, mit denen wir irgendwie was, mit dem wir das Problem wieder in den Griff bekommen können. Klasse Sache, oder? Und das alles bei einem Update, das wir letzten Endes nicht so richtig verhindern können. Wir könnten allenfalls uns überlegen, dass wir die ganze Update-Funktion so blockieren, dass er eben wirklich nicht mehr updaten kann. Dann haben wir aber wiederum überhaupt keine Updates, auch nicht ähm gegen Viren oder sonst irgendwelche Sachen geschützt. Und das sind wiederum Updates, die wollen wir eigentlich schon ganz gerne haben. Das wären nämlich eigentlich wichtige Updates. Ist also wirklich ein ernstzunehmendes Problem. Bei jedem Update muss man eigentlich mittlerweile ähm, befürchten, dass wieder irgendein Fehler drin ist und einem irgendwie die ganze Hardware um die Ohren fliegt. Dass da irgendwas inkompatibel ist. Das liegt einfach daran, weil die zwangsweise diese ganzen Systeme austauschen und zwangsweise Hardware-Treiber und so weiter auch alles unterjubeln. Und ich habe euch da auch schon mal erzählt, da gab es ja mal den Fall, ähm, dass wirklich komplette Computer weggeschossen wurden, einfach nur, weil die Hardware-ID ähm, falsch war. Also da wurde einfach ein Treiber eingespielt, zwangsweise ins System, ähm, ja eine Firmware sogar, also quasi die ganze Logik des ganzen kompletten Rechners wurde ausgetauscht, leider aber ja, war die ID falsch. Das heißt, eine Firma eines ganz anderen Computers kam eben auf solch ein Ding, auf solch ein Gerät und äh, ganz klar, das kann nicht funktionieren. Es ist so, als wenn man beim Menschen das Hirn austauschen wollt. Ja, funktioniert nicht, Rechner kaputt. Ähm, also solche Sachen passieren da einfach mit und das ist einfach eine Katastrophe und Microsoft scheint aber unbeirrt diesen Weg weiterzugehen. Dann ist mir noch was anderes begegnet. Ich habe das in der... Ja, zuerst hatte Gunnar mir das mitgeteilt, dass äh, sein Jaws auf einmal nicht mehr ginge. So, und dann natürlich auch ein bisschen hinterher und habe äh, dann auch gesagt, ja, musst du alt austauschen, musste, ähm, Weil das wird jetzt ja durch irgendein Update passiert sein, installiert Jaws neu. Und äh, das hat er auch gemacht, aber er hat natürlich nur eine Version, ich glaube bis 18 hat er gesagt, müsste sich also ein Upgrade kaufen und auch da sehe ich ein richtiges Problem. Ähm, wenn wir blinden Menschen jetzt also Windows 10 installiert haben und damit arbeiten und natürlich auch arbeiten wollen, ist ja ganz klar. Früher war es dann so, wir hatten uns ein Betriebssystem gekauft, beispielsweise Windows 7, hatten einen Screenreader dafür gekauft, äh, beispielsweise JAWS oder Cobra, haben das installiert Läuft, da kann man sich eigentlich drauf verlassen, das läuft jetzt so lange, wie ich diesen Computer benutze, wie lange ich dieses Betriebssystem benutze und dann nicht irgendwie eine andere Version drauf spiele, läuft dieses Gespann. Ich kann mit diesem Computer blindlings arbeiten. Für ähm, nicht blinde Menschen muss man vielleicht dazu sagen, Screenreader sind alles andere als billig. Wir reden hier von vierstelligen Beträgen, durchaus auch ähm, ja, über ich glaube, es geht wirklich bis an die 2000 Euro ran. Ich weiß nicht, kann sogar sein, dass es teurer ist. Ähm, ich habe unterschiedliche Preise mal gehört. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, was so ein Screenreader eigentlich können soll und welche Ausführungen man haben will. Ähm, allerdings kenne ich mich mit den Preisen nicht wirklich aus. Da gibt es sicherlich andere unter euch, die können mir da ja mal die Preise durchgeben. Dann kann ich das gerne mal sagen, was eigentlich so ein Cobra früher gekostet hat und ein Jaws, was das kostet. Ja, liegt natürlich daran, steckt... Einerseits wirklich Arbeit dahinter, andererseits müssen Lizenzen eingekauft werden, damit zum Beispiel die Stimmen und so weiter laufen, damit Dongelschutz und so weiter funktioniert. Auch das wird meistens üblicherweise fremd eingekauft. Ähm, kostet alles Geld und ähm, ist aber, ja, wie so oft, dann nicht so schlimm, weil soll eigentlich ein Kostenträger zumindest in Deutschland übernehmen. Also Krankenkasse oder Berufsgenossenschaft oder was immer dahinter sitzt, ähm, die sollten eigentlich dann die Kosten übernehmen. Und äh, dann bekommt man seinen Screenreader eben aufgespielt und er kann damit arbeiten. Wenn man ihn pri nur privat nutzt, gar nicht mehr berufstätig ist, wird es sehr schwierig, äh, soweit ich weiß. Aber äh, wenn man damit berufstätig ist, dann hat man eigentlich eine gute Chance, dass der Kostenträger das übernehmen würde. Problem ist halt immer, ähm, wenn sich gravierende Sachen ändern, das heißt anderes Betriebssystem, dann kann es eben doch schon passieren, dass der Screenreader plötzlich komplett inkompatibel ist. Dem Gründer zum Beispiel ist das so passiert. Da habe ich es mitbekommen, wird natürlich allen anderen auch passiert sein, die ähm, mit dem älteren Screenreader unterwegs sind auf Windows 10. Das heißt, ähm, plötzlich ist der dongle rausgeflogen und ähm, JAWS lief plötzlich wieder in der Demo-Version. Das ist noch die harmlosere Geschichte. Immerhin, der Screenreader läuft noch. Demo-Version heißt bei JAWS. In dem Fall dann 40 Minuten kann ich mit dem Ding arbeiten. Dann muss ich den Rechner neu starten. Dann kann ich wieder 40 Minuten arbeiten. Das ist natürlich kein ernstzunehmendes Arbeiten. Das ist eine Katastrophe. Aber immerhin, ich weiß überhaupt, was los ist und kann mir erstmal helfen. Denn es könnte schlimmer sein, dass der Screenreader plötzlich überhaupt gar nicht mehr geht, gar nicht funktioniert. Ja, Und wenn ich ähm, schon ein, zwei Versionen hinterher schleife, dann habe ich natürlich ein Problem, denn ähm, dann sagt sich der Hersteller eines solchen Screenreaders, ja, das ist jetzt aber nicht unser Problem. Du musst ein Upgrade kaufen und äh, ich habe eben gesagt, was so ein Ding im, im Einkauf kostet, wenn man es neu installieren will. Äh, die Updates, die kosten natürlich dann auch alle und die sind dann zwar im dreistelligen Bereich nur, aber kostet eben auch Geld. Das muss man erstmal haben. Selbst wenn man dann sagt, ja, bin berufstätig, habe ich eigentlich kein Problem, Zahlt der Kostenträger, da habe ich trotzdem ein Problem, denn bis das alles beantragt ist, bis das genehmigt ist und so weiter, wir reden hier von einer Zeit, wo ich schlimmstenfalls meinen Computer nicht benutzen kann. Ähm, das heißt, eigentlich ist es wirklich so, ich benutze meinen Computer mit Windows 10 und einem Screenreader und der Screenreader äh, funktioniert plötzlich nicht mehr, weil Microsoft meinte, sie mussten mir ein größeres System-Update unterjubeln. Da ist jetzt irgendwas inkompatibel. Mein Screenreader, der, den habe ich aber bloß bis zu einer bestimmten Version, dass, der, dass das bezahlt ist, eingekauft ist. Und ab da sagen die sich, wenn du jetzt weiter eine neuere Version haben willst, musst du eben Geld dafür bezahlen. Und ich habe ja gesagt, wir sprechen hier von größeren Beträgen. Das ist mal nicht eben mit 20, 30, 40 oder auch 50 Euro getan. Ja, das heißt, ich habe also ein Betriebssystem mit einem nicht mehr funktionierenden Screenreader, was für blinde Menschen bedeutet, ich kann mit meinem Computer in diesem Moment nicht mehr arbeiten. Ich kann noch nicht mal irgendwas tun, um mir zu helfen. Gut wäre es dann, wenn man zumindest einen kostenlosen Screenreader, den gibt es nämlich auch, den NVDA, also NVDA auf Deutsch. Den sollte man sich als Blinde eigentlich immer zumindest als zweite Zusatzlösung immer installiert haben. Das machen die meisten eigentlich auch ist immer ein großer Vorteil. Man kann ihn mit einer Tastenkombination starten und hat dann immer die Möglichkeit, dass man darüber noch weiter arbeiten kann. Wenn jetzt jene sagen, warum nimmst du denn nicht nur diesen, der, ähm, ja gut, ich selbst bin kein Screenreader-Benutzer, aber ich denke mal, es wird einfach daran liegen, dass natürlich die kostenpflichtigen Screenreader einfach wesentlich höheren Funktionsumfang haben. Und wenn man blindlings mit einem Rechner arbeitet, man möchte eigentlich, so uneingeschränkt, wie es denn irgend geht, arbeiten können. Und dafür nimmt man sich natürlich das beste Werkzeug, mit dem man am weitesten kommt. Und wenn das eben beispielsweise JAWS ist, dann arbeitet man natürlich auch lieber mit diesem Screenreader, auch wenn er dann kostenpflichtig ist. Ja, hm. wir haben also jetzt einen Computer, der nicht mehr funktioniert und wir können da eigentlich gar nichts dafür. Ist nur weil das Betriebssystem meinte, ich muss jetzt unbedingt ein Update haben, was ich gar nicht unbedingt gebraucht hätte. Mein Computer funktionierte, ich konnte im Internet surfen, ich konnte mit meiner Software, die ich installiert hatte, arbeiten. Die Hardware funktionierte, alle Treiber liefen alle. Warum musste ich jetzt eigentlich dieses Update installieren? Es gibt auch diesen Spruch, never touch a running system. Also, wir sollen ein System, was tadellos funktioniert, am besten in Ruhe lassen. Macht auch Sinn, mache ich hier übrigens nicht anders. Ich installiere also wirklich nicht jedes Update, sondern ähm, je nachdem, was das für Geräte sind, gucke ich mir an, ist das ein Update, was mich betrifft oder was mich interessiert. Was mich betrifft, bedeutet Sicherheitsupdates, die mich vielleicht wirklich angehen könnten, wo ich sagen würde, ja, das ist ein Szenario, das könnte hier auch passieren, also wäre besser, wenn ich das Update hätte. Oder aber, was mich interessiert, weil zum Beispiel Funktionen drin sind, die mich interessieren, oder ja, Vielleicht habe ich ja auch irgendwann mal ein Problem gehabt mit irgendwas anderem und dieses Update hilft mir nun, dieses Problem zu beseitigen, dann möchte ich es natürlich auch haben. Aber normalerweise sehe ich eben zu, dass ich Geräte habe, wo ich da die Wahl habe, wo ich sagen kann, ja, will ich haben, will ich jetzt installieren das Update oder aber das ist ein Update, das brauche ich gar nicht, das betrifft mich jetzt gar nicht. Beispielsweise auf iOS, ähm, auf ähm, Apple-Geräten, auf den Mobilen. Wenn ich auf meinem iPhone ein Update bekomme und da steht irgendwas drin, ja Windows 10 wurde dies und das gefixt. Warum muss ich jetzt dieses Update installieren? Ich habe kein iPhone 10. Brauche ich nicht. Dann installiere ich es halt einfach nicht. Das ist bei äh, Microsoft halt nicht mehr der Fall. Da wird alles zusammen in einen Pott geschmissen, ein großes Update gemacht. Und das wird auf Teufel komm raus, wird das installiert, ob ich das jetzt möchte oder nicht. Ja, es ist alles nicht schön. Und man muss wirklich von großem Update zu großem Update fürchten, dass der Rechner einfach irgendein Problem hat. Dass irgendwas nicht richtig funktioniert. Und... Ähm, ich habe keine Ahnung, wie man dem begegnen soll, was man da machen kann. Klar, man kann immer ähm, ja sichern, sichern, sichern. Ganz klarer Fall, das sollte man tun. System regelmäßig sichern. Auch nicht jetzt hoffen oder warten, dass man zufällig mitkriegt, dass da jetzt ein Update anliegt. Und dann vorher die Sicherung fahren, denn das kann durchaus mal passieren, dass man da gar nicht drauf geachtet hat. Will eigentlich nur den Rechner neu starten oder herunterfahren, sieht dann, ach du Scheiße, jetzt werden hier Updates installiert. Ja, dann kann es eben schon zu spät sein. Das heißt, man muss wirklich sich angewöhnen, eine regelmäßige Sicherung zu machen. Und dann hoffen, denn den Fall hatten wir hier auch im Irgendwas, habt ihr das mitbekommen, hatten wir ja auch schon, dass man eben ein Problem hatte beim Update will dann diese Sicherung wiederherstellen. Ja, Microsoft hat sich gesagt, wir brauchen ein zusätzliches eine zusätzliche Systempartition, eine versteckte brauchen wir jetzt. Ja, wo nehmen wir uns die? Machen einfach das Laufwerk C ein bisschen kleiner, knapsen uns dort die Partition den Platz für diese Partition, die wir brauchen ab und erstellen uns daraus eine Partition. Sind nur ein paar hundert Megabyte, aber äh, die können wir uns locker bei C abkneifen, macht ja nichts. Der Anwender, der wird ja den Platz nicht unbedingt brauchen. Ja, das ist auch nicht das Problem. Klar können die da einen Gigabyte Platz von abnehmen, wenn ich ähm, eine 128 oder 256er SSD eingebaut habe. Da können die sich ruhig noch Gigabyte abknapsen. Das macht einem normalerweise so viel nicht aus, wenn sie es dann brauchen fürs Betriebssystem. Normalerweise hat das ja auch irgendeinen Sinn, wenn die sowas machen. Das einzige Problem an der Sache ist nur, wenn mein C-Laufwerk nach einem Update kleiner gemacht wird, von dem ich vorher ein, ein Image Backup gemacht habe und will dieses habe ein Problem mit diesem Update will mein Backup wieder wiederherstellen auf Laufwerk C und das ist jetzt kleiner, dann sagt mir meine Backup Software, wie soll ich denn jetzt das Image da wieder drauf herstellen? Das Laufwerk ist jetzt kleiner als vorher, kann ich nicht. Ich kann nicht ein größeres Backup auf eine kleinere Partition wiederherstellen. Mache ich nicht. Ja, Dann habe ich also ein Backup, das ich nicht wiederherstellen kann. Ich habe ein Update, was ich nie haben wollte, und ich habe irgendein Problem, was ich schon gar nicht haben wollte. Also, alles nicht schön. Man kann es aber im Moment einfach schlicht oder ergreifend nicht ändern. Ähm, ich glaube nicht, wenn man sich bei Microsoft beschwert, dass man diesen ganzen Scheiß so nicht haben will, dass die dann sagen: Ja, da hast du recht, das machen wir dann mal lieber nicht in Zukunft. Das werden sie wohl eher nicht tun ist es besser, irgendwie das System zu wechseln, dass ich sage, okay, dann muss ich mich eben doch von Microsoft verabschieden und mir einen anderen Computer kaufen. Ja, was bleibt dann noch? Ein Linux-Rechner, könnte man machen, klar. Das ist natürlich ein harter Umstieg. Ähm, das muss man erstmal hinkriegen. Nicht nur dass das Betriebssystem und die Bedienoberfläche und sich alles komplett ändert. Für Blinde ist es auch nicht so einfach. Der Screenreader verändert sich natürlich komplett. Die Software, die ich gewohnt bin, mit der ich arbeite, die muss ich, da muss ich mir alles erstmal Alternativen dafür suchen. Nicht so einfach. Umstieg auf dem Apple ist natürlich auch nicht ganz viel anders. Ähm, ja, Ich muss sagen, ich arbeite nach wie vor ähm, hauptsächlich mit den Microsoft-Betriebssystemen hier, nicht mit Windows 10, den Umstieg habe ich persönlich für mich noch nicht gemacht. Ich habe zwar Windows 10 einer virtuellen Maschine natürlich am Laufen, die benutze ich aber ehrlich gesagt nicht ganz oft. Ich arbeite so nach wie vor immer noch mit Windows 7. Unter anderem einfach deswegen, weil ich ganz gerne habe, dass ich meinen Computer einschalte und der läuft einfach. Ich habe da keine Lust zu, dass da irgendwas untergejubelt wird und plötzlich irgendein Scheiß nicht funktioniert, ich muss einen Computer haben, da muss ich mich eigentlich darauf verlassen können, dass der funktioniert. Denn ähm, da muss ich auch vielleicht mal eure Aufträge oder sowas bearbeiten können. Und wenn ihr eine Bestellung habt und ähm, ich will das jetzt abarbeiten oder ihr wollt eine Mailingliste registrieren und ich will die jetzt erstellen, dann brauche ich einen funktionierenden Computer. Das heißt, da möchte ich mich schon eigentlich ganz gern drauf verlassen können, wenn ich von meinem iPhone aus meinen Computer im Büro einschalte, mache ich ja so, dass wenn ich ins Büro gehe, dass das Ding dann läuft und ich arbeiten kann. Das ist also alles noch nicht so ganz schön und ich weiß auch nicht, auf der einen Seite denke ich mir immer, ich möchte eigentlich auf Windows 10 umsteigen weil ich einfach, ähm, ja, wenn ich auch Software entwickle und so, ich möchte einfach mit der Umgebung arbeiten können, mit der ihr auch arbeitet, wenn ihr dort meine Programme, die ich ähm, auf die Blinzen Systeme ähm, bringe, äh, wenn ihr mit den Dingern arbeitet, die sollen natürlich dann auch genauso bei euch funktionieren, wie sie bei mir dann eben auch funktionieren. Es wäre also schon nicht schlecht, wenn ich mit Windows 10 arbeiten würde, aber äh, diese Ungewissheit, dass da irgendwas installiert wird, irgendwelche Updates installiert werden, zwangsläufig, und ich plötzlich vielleicht mit meinem Computer ein Problem habe, das ich mir selber ja gar nicht eingebrockt habe, das ist schon ziemlich ätzend. Und ich gehe mal davon aus, dass es unter euch Leute gibt, die eben genauso sich sagen, ja, tolle Rolle, mir geht das genauso. Ich brauche auch einen Computer, mit dem ich arbeiten kann. Ich kann das auch absolut nicht gebrauchen, dass ich meinen Computer einschalte. Und jetzt läuft er auf einmal nicht mehr, weil er gestern Abend noch eben beim Herunterfahren dickes Update eingespielt hat. Ähm, ja, wir können es nicht ändern. Wir können nur uns drüber mehr oder weniger unterhalten. Das heißt, ich kann euch sagen, wenn es wieder Probleme gibt, von denen ich mitbekomme, größere Probleme, kann ich euch das natürlich mitteilen. Ähm, ich würde mir da jetzt nicht unbedingt, ich würde da jetzt nicht Panik machen. Erstens, ändern können wir es sowieso nicht. Zweitens, ähm, bei jedem großen Update betrifft es nur einen kleinen Teil der Anwender. ist ja nicht so, dass das flächendeckend jetzt lauter Computer rausschmeißt. Aber es ist halt bei jedem Update gibt es halt einen gewissen prozentuellen Anteil äh, von Anwendern, die eben rausgekickt werden. Also wo wirklich einfach der Computer plötzlich nicht mehr funktioniert. Das scheint wirklich bei jedem großen Update so zu sein, dass es massive Probleme gibt, bis hin, dass irgendwelche Rechner plötzlich nicht mehr laufen. Und ähm, man kann eigentlich nur hoffen, dass man einen Computer hat, der genau dieses Problem gerade nicht hat. Das äh, hat es ja früher auch schon gegeben, dass jemand gesagt hat, ich habe jetzt umgestellt auf äh, Windows von Windows 7 auf Windows 8 oder so. Mein Computer geht nicht mehr. Was könnte das sein? Und dann habe ich das mitgelesen in den Mail-Listen und haben dann andere gesagt, also ich habe umgestellt, mein Computer läuft wunderbar damit. Das sind immer diese wunderschönen Aussagen. Ja, schön, dass dein Computer läuft. Ähm, freudig und hoffe, dass das nicht irgendwann mal andersrum ist, dass wir wieder ein Update machen und mein Computer läuft und deiner nicht, dann wirst du mich merken, dass einem solche Aussagen eigentlich nicht ganz viel bringen. Diese Aussage, bei mir hat das alles prima funktioniert, ist etwa eine Aussage, die eigentlich nicht viel bringt. Das kann man sich eigentlich fast sparen. Ähm, wenn man von einem Problem betroffen ist, dann hat man eben ein massives Problem und das ist in der Regel ziemlich ätzend. Ich sag ja, wenn man als Sehbehinderte und Blinder dann noch davor steht, wo man sich noch schlechter helfen kann und man oft genug ja, leider sehende Hilfe braucht, ist das eben noch massiver, noch ätzender. Denn schlimmstenfalls, wenn ich zu Hause niemanden habe, der mir da irgendwie helfen kann, ich selber nicht weiterkomme, dann bleibt mir nicht viel anderes übrig, als das Ding in den Computerladen zu bringen und vom Fachmann reparieren zu lassen. Obwohl da eigentlich hardwareseitig gar nichts mit ist, ist ja nur Software schief gegangen. Wenn ich mir da nicht helfen kann, muss ich mir jemanden suchen, der dafür bezahlt werden will und zwar nicht zu knapp. IT-Facharbeiterstunde, ähm, ja, das, da kommt dann Geld zusammen, wenn er da ein paar Stunden an meinem Rechner sitzt, weil er jetzt versuchen muss, die Daten zu retten und das System neu zu installieren. Ja, es ist alles nicht so schön, aber ähm, ja, wir können es nicht ändern. Ich wollte euch das bloß nochmal angesprochen haben, das auch mit dem letzten Update natürlich wieder Update-Probleme gegeben hat. Ich kann nur hoffen, dass unter euch niemand ist, der das Problem hat. Ähm, was ich ganz klar sagen kann, diese Probleme mit den SSDs, sämtliche Blinzelnrechner, die ich rausgeschickt habe, die haben diese Probleme nicht. Also die Modelle, die dort ähm, beschrieben wurden, sind in keinem einzigen Blinzelncomputer computer drinne. Ich habe zwar mal vor Urzeiten Intel-SSDs auch schon mit verbaut in die Computer, in die im computer sind aber ganz andere Modelle gewesen. So und von Toshiba meine ich, hätte ich überhaupt noch gar keine SSD verbaut. Ähm, die meisten SSDs, die ich hier verbaue, weil ich da eben wirklich von überzeugt bin, sind von Samsung, die Evos und ähm, ja, die, das ist eben, weil das alles zusammenpasst. Ähm, Samsung baut und seine SSDs baut die Controller selbst. Und da sind auch mehrere Controller immer in einer SSD drinne Und baut auch die Speicherzellen selbst. Und somit ist das wirklich ein, aus, alles aus einem Guss ist nicht zusammengefrickelt. Und man merkt es eben doch schon. Das sind eben wirklich meiner persönlichen Ansicht nach sind das die besten SSDs, die man kriegen kann. Und die habt da eben in den allermeisten Fällen auch in den blinzeln Computern dann drinne. Nicht immer, äh, aber oft. So, ähm, ja, so viel dazu. Ich wollte euch jetzt nicht Angst machen, aber mal angesprochen haben wollte ich es trotzdem. Und ich sage ja, das ist genau das, was ich zu Anfang, als ich das mitbekomme, wie Microsoft, welche Richtung die einschlagen, ist genau das, was ich wirklich befürchtet habe, ist eigentlich so eingetroffen. Bei jedem Update fallen... Rechner aus, weil irgendwas inkompatibel ist, weil irgendwas schief geht. Fallen Screenreader aus, weil sie plötzlich inkompatibel sind. Man hat keine neueren Versionen, ist dann dazu gezwungen, plötzlich mehrere hundert Euro auszugeben, um sich ein Update zu kaufen für den Screenreader, damit das wieder weitergehen kann, damit man weiterarbeiten muss. Das ist alles einfach pervers. Okay, so. Ähm, ja, dazu das. Ihr könnt euch da ja auch nochmal zu melden, wenn ihr möchtet. Können wir in einer weiteren U-Folge nochmal drüber sprechen. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann sehr bald wieder hier im Irrenwasser. Macht's gut, bis dahin. Tschüss und allzeit einen funktionierenden Computer mit. Auch Windows 10 wünscht euch euer König Kort.